0: Ich muss noch auf Rekord drücken. Requa. Das Tonband läuft. Tea Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Es ist nicht mehr weit bis Folge 250. Was machen wir da eigentlich? Müssen wir mal, müssen wir mal ganz Lass. kurz jetzt gleich am Anfang besprechen. Was, was wird da passieren? Kuchen, Vegas, Buffet. Baby. Was? Vegas, Baby? Vegas finde ich eine gute Idee. Vegas? Ja, wie soll der Flo da hinkommen, ist die Frage. Ja,
1: digital. Ich bin digital dabei. Du bist Achso. einfach die ganze Zeit mit deinem Handy. Weißt, ich bin dann quasi so über WhatsApp-Video oder was auch immer eingeloggt und dann läufst du rum und dann sage ich
2: dir auf die rote drei setzen. Ne, pass auf, wir schicken dir eine VR-Brille und, <lacht> und dann siehst du das, was ich sehe so ungefähr, weil ich halte mir einfach mein Handy vor den Kopf und wir machen einen Livestream in deine VR-Brille rein. Genau, so wir machen mit zwei, so
0: drei so Gummistreifen oder mit so einem Klettverschluss machen wir dein Handy direkt auf deine Stirn. Allein das Bild ist ja schon geil. Ja. Und wir laufen dann durch Las Vegas. Aber wieso kommen wir jetzt von der 250. Folge automatisch nach Vegas? Ja, du ich hast das gefragt,
1: was wir machen. Und ja, nee, also
0: was, was machen heißt, was machen, halt. was, was machen du, Sachen. Ich, ich dachte, wir ähm, wirst feiern. Ja, eben. Also muss ja nicht gleich eine Reise sein, kann ja auch was Kleines sein. Also die Frage ist, was, was kriege ich an Geschenken oder so?
1: Also, ich wäre auf jeden Fall wieder für eine galäre Sushi. <lacht> okay. Dann als Geschenk würde ich dir mitbringen, vielleicht 250 Lake Balls, die für die Saison hoffentlich reichen. Oh, das ist eine gute Idee. Mhm. Schon gell?
0: 250 Lake Balls, also drei knackige Runden muss ich dann dieses Jahr spielen. Ja. Kriegst du <lacht> <ja> hin, oder? <lacht> ja, könnte klappen. Wenn ich jetzt schon meine Startzeiten buche. Na gut, aber ist ja noch ein bisschen hin. Wir überlegen uns was. Ansonsten äh, viele lustige Themen. Fangen wir kurz mit der Aktualität an. Herzlichen Glückwunsch an Marcel Schneider, Nikolai von Dellingshausen und Jannik Schütz. beide, äh, beide, Alle drei geteilte 23. bei der Magical. Der Magical, ich denke immer, David Copperfield springt gleich aus der Palme. Bei, der bei den Magical Kenya Open.
1: Bei der magischen kenianischen offenen Meisterschaft 2024.
0: Wo man dann zum tausendsten Mal auf Social Media wieder mal eine Safari begutachten darf. Matthias Schwab war auch noch geteilt auf dem
2: 23. Und die standen alle auch noch direkt untereinander. Das war sehr lustig.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und Freddy Schott und Philipp Kattich haben auch den Cut geschafft. Kattich hat den Cut geschafft. Freddy, geteilter 56. Philipp, geteilter 63. Damit hätten wir die Aktualität der DP World Tour mal kurz abgehandelt. Ähm, aber das ist wirklich so ein Ding, ne? Also, wie viele äh, Safaris will man denn noch zeigen?
2: Ja, das ist halt, das, das ist aber halt der große Selling Point dieses Turniers. Also, schon ich klar, meine, die müssen, aber ja, die müssen ja bei dem Turnier, dadurch, dass das Teilnehmerfeld halt einfach nicht wirklich wahnsinnig stark ist, das kann man ja offen so sagen, müssen sie ja irgendwo die, das, was das, also Kenia ist ja schon besonders in der, in der Hinsicht und, ähm, dieses Hotel, dieses offizielle Spielerhotel ist halt auch direkt neben diesem, ich weiß nicht, ist das der Nairobi National Park oder sowas und du schaust wirklich aus deinem Hotelzimmer auf diese riesige Prärie und dann, dann sitzt der auf dem Balkon und manchmal guckst du raus und dann laufen da halt irgendwo, läuft halt irgendwo ein Elefant oder, oder ein Rhino irgendwie da rum und das hast du jetzt nicht so oft im Hotel, ne? Nee. Aber die coolste Story war ja eigentlich dieser Typ da aus Uganda, ne?
0: Absolut, den Cut geschafft. Erster Spieler ever aus Uganda, der bei einem DP World Tour Turnier den Cut schafft, aber, aber auch hauchdünne, ne? Also er musste den Pat ja wirklich einlochen. Aber die Geschichte ist schön, dass alle Zuschauer dann zu Neuen getigert sind. Ja. ja, das war halt cool, ne?
2: Ich meine, und das gut, das hat natürlich auch die DP World Tour dann extrem herausgestellt und in seinen Interviews genau die Schnipsel benutzt. Aber ich, das war schon auch mal so eine Message, dass es auch noch Leute gibt, Profis gibt, die... Also ich meine, ich meine, mehr Außenseiter geht ja nicht, als ein Pro ja. aus Uganda, der und es hat ja noch wirklich noch nie ein Pro aus Uganda auf diesem Niveau ein, einen Cut geschafft. Das heißt, das war der erste Spieler jemals und ähm, klar und er, er war ja auch in seinen Interviews sehr sehr inspirierend unterwegs und hat dann gesagt, okay, also ich spiele einfach, um andere zu inspirieren und das ist schön zu sehen, ähm, dass es auch mal so eine Message kommt und nicht nur ich spiele da, wo es mehr Geld gibt. Tea Time
1: alle stehen. Stehen bleiben bitte. Bleiben Sie bitte alle stehen, bis er abgeschlagen, hat. Dankeschön. Stehen
0: bleiben bitte. Stehen bleiben bitte. Ruhe bitte. Der Golf-Podcast. Ein anderer, der den großen Traum hatte, vielleicht auch mal solche Emotionen auf dem Platz auf der DP World Tour zeigen zu können oder auch vielleicht auf der PGA Tour. Ein anderer hat diesen Traum beerdigt. Der Sohn von Verona Poth. San Diego. War ja schon in Amerika, hat dort studiert, hat alles gegeben, um Profi-Golfer zu werden. Aber er hat jetzt die Zelte abgebrochen, kommt wieder zurück nach Deutschland. Wird in Berlin jetzt studieren, weil er sagt, nee, die Konkurrenz ist zu groß, es ist zu hart. Und außerdem, wenn er jetzt Profi wird, wird er erstmal die ersten Jahre sowieso keine Kohle verdienen. Also irgendwie ist das nicht so rund gelaufen und er hat jetzt da drüben in Amerika seine Zelte abgebrochen. Das kommt aber wahrscheinlich auch des Öfteren vor. Nur weil es jetzt der Sohn von Verona ist, kommt es halt auch in der Presse, oder? Also... Ist ja nicht so, dass wenn du sagst, ich habe hier ein Stipendium, gehe nach Amerika und werde jetzt Profigolfer, alles geritzt, alles klar, es geht los. Sondern da musst du ja schon auch nochmal gegen andere bestehen. Also das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie völlig außergewöhnlich ist, dass man da drüben da mal aufgibt, oder?
1: Nee, du brauchst schon eine gewisse Persönlichkeit, um drüben zu sein. Ja. Also ich war ja selber drei Jahre drüben, 2005, 5 bis 2008 in South Carolina und da habe ich auch ein paar Leute erlebt, die rüberkamen und dann nach einem Semester oder nach einem Jahr wieder zurück äh, in ihr Heimatland zurückgingen. waren ja nicht immer alles Deutsche. Ähm, du musst halt einfach damit zurechtkommen, dass du jetzt in einer komplett anderen Kultur bist und es ist nicht mal eben so, ich setze mich in den Zug und bin in zwei Stunden zu Hause, sondern das ist halt dann schon eine gewisse Reise. Das heißt, mal eben nach Hause gehen ist halt nicht und das muss man halt mögen. Ja, und äh, das ist dann eben nicht nur sehr funktional, also man muss, worauf ich hinaus will, ist man muss das Menschliche mitnehmen, es ist dann nicht nur funktional, ja Golf und Studium und so weiter und so fort, sondern das muss auch menschlich zu einem passen. Und das weiß man manchmal vorher nicht. Klar, die NCAA erlaubt einen 48-Stunden-Recruiting-Trip rüberzugehen. Also ich kann für 48 Stunden bezahlt quasi da sein und mir das Ganze anschauen. Da und muss man
2: ja wohl wissen, dass das dann für die nächsten fünf Jahre passt.
1: Eben, da kann man sich doch wohl einen entsprechenden Eindruck holen in 48 Stunden. Das war damals echt cool, als ich noch flog. Ähm, da bin ich Freitag nach der Schule quasi rübergeflogen. War Samstag dort und am Sonntag bin ich wieder zurückgeflogen und habe das zweimal gemacht. Einmal nach South Carolina und einmal nach Kentucky. Und was macht
0: man dann in dieser Zeit, wenn man da ist? Man guckt sich die Akademie an, man guckt sich die Uni an, man guckt sich sein Zimmer an oder was macht man da? Genau so.
1: Und man genau wird so. meistens gehört, also man wird gehostet von oder man wird untergebracht, entweder im Hotel oder man wird gehostet von einem der Spieler. Ähm, mhm. Und ich war damals, äh, ihr kennt doch alle den amerikanischen Profi, der auch Ryder Cup gespielt hat, J.B. Holmes oder John Holmes, wie der, ja. der heißt, ne? Ja, J.B. Holmes, ja. Ja, ich, ich habe in seinem Bett übernachtet. Der hat mir quasi sein oh, Zimmer yes. zur Verfügung gestellt. Oh. <lacht> oh. Aufregend, ja, ja, Gänsehaut. Für, krass, ne? Ich sag's dir. Weil der war nämlich in Kentucky und ähm, so lief das dann und wir gingen dann auch auf ein Fußballspiel die holen natürlich die Spieler immer rein wenn es ein Fußballspiel gibt weil dann mhm. sind halt irgendwie 120.000 Menschen da und dann wird das gefeiert und dann kriegt man ja so richtig das Feeling von der Uni und von dieser Sp von nicht unserer Sportart aber einfach von dieser dieses gesamte Uni äh, Uni Feeling und ähm, ich kann mich erinnern, ich war da auf dem Basketballspiel. Nach der Halbzeit war mir tot langweilig, weil ich dieses Spiel <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht checkte. Das hatte einen komplett kontraproduktiven Effekt auf mich. Und nach dem Spiel lief dann noch ein Fußballspiel in der Nähe. Ja? Und ich bin dann zu dem Fußballspiel hingegangen, wo ich quasi mit 19 anderen Hanseln da an der Seite stand. Und das habe ich total abgefeiert. Das fand ich total cool. Okay, krass. Und ähm, das hat mich dann eher getriggert als dieses Footballspiel, muss ich ehrlich sagen.
0: Also wir drücken auf jeden Fall San Diego äh, beim Studium, dann jetzt in Berlin alle Daumen und dann, na gut, da wird ja wahrscheinlich weiterhin sowas wie, was weiß ich, Bundesliga kann er ja immer noch spielen oder so. der wird ja schon irgendwie dem, dem Golfsport treu bleiben. Aber natürlich, weil es der Sohnemann von Verona ist, Hallo, hallöle, kam das natürlich auch in den, in den News. Wir haben letzte Woche noch ein paar Fragen übrig gehabt, äh, unter anderem von GolfholicDad, so muss man sich mal nennen im Instagram. Manuel hat aber auch geschrieben, Thema Fitting ist jetzt bei vielen nochmal kurz, das ploppt so hoch, das ist wie kurz vor Weihnachten. Ich brauche Geschenke, jetzt geht die Golfsaison los, ich brauche neue Schläger. So, Beide sind so ungefähr in die gleiche Richtung galoppiert und zwar wollten sie mal wissen, woher man eigentlich weiß, dass der Fitter, ähnlich wie so ein Versicherungsvertreter, nicht einen indirekt immer auf dieselbe Marke fittet, weil er vielleicht da Provision bekommt oder so. Kann sowas passieren? Ja. Och, mm -hmm. ja. doch, schon. Also Hat schon mal vorkommen. <lacht> also da sagt dann also Taylormate, wenn du fünf Sätze im, im, im Monat verkaufst, dann kriegst du von mir eine Box Bälle oder was? Ja,
1: doch, genau. Also da wird dann vielleicht so eine gewisse um so, so eine Umsatzmenge definiert. Wir hätten ganz gerne von dir in einem Jahr Umsatz X, ja, ja. und dafür kriegst du dann von uns ähm, XY. Aber bei zum Beispiel, Schläger,
2: je, je, besser er, je mehr er verkauft, desto besser ist halt sein Deal fürs nächste Jahr beim Einkauf oder sowas. Ne?
1: Und die eigene Marge wird dann größer. Und man wird dann eingeladen zu so Art äh, Tailor-Made, Ambassador, zu, zu The Kingdom oder wie auch immer das heißt.
2: Also ich, ich, ich erzähle immer gern wieder die Geschichte, die mir mal jemand erzählt hat von diesem Fitting. Ich weiß nicht, habe ich es im Podcast schon mal gesagt, wo eben eine, eine da eine Spielerin kam zu einem Fitting, zu irgendeinem Clubpro, der halt auch Fitting angeboten hat und hat dann ihre Schläger geschlagen und die gingen dann halt so und so weit. Dann hat er dann hat er ihr quasi die Option, die neuen Schläger hingestellt und die ginge dann halt irgendwie 20 Meter weiter und ihr ist dann halt irgendwann Gott sei Dank aufgefallen, dass er von Meter auf Yards umgestellt hat.
0: Oh, nee. okay. Und oh, wow. ähm, also, okay. Das
2: heißt, ich bin mir, also und ich meine, warum macht er das? Weil er unbedingt natürlich sein Produkt an den Mann, an die Frau bringen will. Boah, ja. das ist ja auch gemein, ey. Also das ah, ist das ja ist dann Gott wirklich ganz link auch. ist Gott sei Dank das war bestimmt eine ganz, ganz schlimme Ausnahme, aber ist immer wieder eine nette Geschichte. Aber ist es dann, die,
0: ist es dann besser, ich gehe einmal zum Callaway-Fitting, einmal zum Ping-Fitting und einmal zum tailor fitting und dann noch zur Titleist, um dann wirklich einfach immer bei der Marke zu sein, damit ich mir sicher gehen kann, dass mir da kein Blödsinn erzählt wird, aber das ist ja dann auch mega nee, anstrengend. Nee, du, du,
2: hast, du hast ja schon, ich meine, du hast schon Fitting-Studios, ich meine, ich war sehr, sehr lang in Herzogenaurach bei, bei Classic Club Repair und der hat, der hat halt einfach die verschiedenen Marken. Du willst mhm. jetzt dahin und du hast einfach Bock auf Mizuno zum Beispiel. Dann kann man das ja schon sagen, pass mal auf, ich, ich probiere gern verschiedene Sachen, aber ich würde schon gern, ich habe Bock auf die Marke, ich bin dieser Marke zugeneigt, zugewandt und dann kriegt man das schon auch hin. Aber letzten Endes, im Idealfall geht man wohin, wo die Auswahl an verschiedenen Marken da ist, wo du dann auch eben das Gefühl hast, okay, dieses Studio oder dieser Fitter möchte mich nicht in eine in einen Schlägersatz reindrängen. Und dann kann man zumindest eine halbwegs unabhängige Beratung, glaube ich, auch erwarten. Leute, Leute. Okay, passt auf. Jetzt kommt meine Theorie. Ich glaube, es gibt
1: ein... <lacht> ja, ich so lange, weit auf, auch, wenn du so eine Treppe auch, aufbaust. <lacht> oh, lieber Himmel. Also, es gibt ein objektives Bias. Mm. Ja, objektives Bias ist halt, wenn ich zu jemandem hingehe und der hat halt eine Kooperation mit einer mit einer Schlägerfirma, mit Ping oder sowas. Ne? Also, wo man wirklich sieht, aha, okay, ich gehe in den Pro-Shop rein und da sind keine Ahnung, 10.000 Ping-Schläger und dann steht halt mal so ein Odyssey-Paterum. Ja, so. Und dann gibt es ein subjektives Bias und das subjektive Bias ist ja genauso wie wir alle, wir alle haben hier zu einem gewissen Themen äh, Tendenzen zu denen wir eher neigen. Es gibt natürlich eine Bandbreite an unterschiedlichen Präferenzen, aber jeder hat ja so seine individuelle Prä Präferenz. Und das würde ich als subjektives Bias bezeichnen. Das heißt, selbst jemand wie bei Classic Clap Repair, der vielleicht objektiv die komplette Bandbreite hat, hat vielleicht aber trotzdem ein subjektives Bias irgendwohin.
2: hin. Ja. ja, stimmt. Ist Bestimmt, bestimmt. Ja, das glaube ich auch. Aber es ist also ich sag's mal so, wie, Flo, gebe ich dir total recht, also man muss halt einfach wissen... That's right, natürlich gibst du mir recht. Ja, ich wie immer, weil sonst hörst du <lacht> ja nicht auf zu reden. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich, genau, das ist wie ich meine, ich war gestern, und da kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen, ich war gestern auf den Golftagen in München und war direkt, weil Ping mein aktueller Ausstatter ist, ich war ein, bin einfach zu Ping mit dem Plan, für Ping ein Fitting zu machen, um Ping-Schläger zu bekommen. Und dann ist es klar, dass ich da nicht mit... <lacht> titleist rausgeht.
0: Das wäre extrem ja. komisch gewesen, das, <lacht> das ist cool. So Aber nach zwei Stunden <lacht> finde okay, hier ist ihr titlist satz <lacht> Aber konnte man bei Ping dir helfen? Ja,
2: absolut. Sehr gut. Also ich war, ich war ja eben ähm, jetzt relativ viele Jahre bei Callaway und
0: äh, hab dann... Ganz liebe Grüße, hier. war eine schöne ja, Zeit. War wirklich... War, war eine schöne Zeit. War eine schöne ja, Zeit. Keine Frage. Aber sie wollten halt jetzt, also sie haben es halt... nee, ja, sie, nee sie wollten nicht mehr, also da, das
2: darf man ja vielleicht auch so offen sagen, ähm, als ich dann eben meine, meine aktive Karriere eingestellt habe, hatte ich natürlich auch gehofft, okay, vielleicht gibt es da ja, also ich sag mal, lokalere Kooperationen, weil das ist natürlich auch was an was ich interessiert bin jetzt. Die, das, Equip, das reine Equipment, ich spiele nicht mehr aktiv, das ist natürlich schon in den Hintergrund gerutscht, ähm, weil ich einfach selber kaum Golf spiele im Moment, aber so, okay, Gibt es da Kooperationen, kann man da coole Projekte zusammen machen und da kam leider von Callaway halt nichts, weil die einfach, die fahren eine sehr globale Strategie, die haben ihre Weltstars, ähm, machen die Werbung und alles ist komplett international und deswegen gab es da einfach für mich keinen Platz und dann, ähm, genau, und dann kam ich wir ja auch ähm, an Ping ran und da war das eben anders, da habe ich das Gefühl, okay, da gibt es auch schöne gemeinsame Aktionen. Aber ich hatte halt bis, bis gestern quasi noch keinen Fitting gehabt, keine gefitteten Schläger. Und das ist gestern eben dann im Rahmen der Golftage in München passiert, weil da konnte ich dann ja schnell mal hindüsen. Und dann waren wir da relativ lang beschäftigt, ja. Also es ging dann los, ich kam dahin, hatte ein paar von meinen alten Schlägern dabei und dann wurde ich erstmal ganz klassisch so von null, von null ab vermessen. Also wurde ich hier meine Armlänge vermessen, oh, meine Körpergröße, alles in dieses Sheet eingetragen. Ich
0: hätte jetzt gedacht, du als Profi hast da so eine Tabelle dabei, da steht eh alles genau
2: drin. Ich sag's mal so, ähm, ein einfaches Beispiel. Es gibt so Dinge, da hätte ich auch nicht mit mir reden lassen. Also ich spiele seit sehr, sehr langer Zeit ähm, Schläger mit einem inch Überlänge, weil das einfach passt. Und ich habe auch seit sehr langer Zeit einen, einen, den Mod einen Schaft in den Eisen drin, der sich nicht mehr verändert hat. Und das ist mir so Dinge, da hätte man mich schon sehr, es wäre schwierig gewesen, mich zu überzeugen, da was zu ändern, weil ich meine, ich wurde ja in der Vergangenheit häufig genug gefittet. Das ja. heißt, ich weiß, dass das schon ungefähr passt, was ich da habe. Aber das finde ich das ähm. Schwierige.
0: Das ist so der Unterschied zwischen euch. Ich war ja mit Flo mal zusammen bei einem Fitting, wo ja. wir parallel gearbeitet haben. Der Flo hat von allem natürlich eine Ahnung, aber ich als Idiot, ich gehe da hin und sage, mhm. ah, es wäre schon schön, wenn die Bälle gerade ausfliegen. Das ist so eine bescheuerte Aussage. Aber so gehst du ja zum Fitting hin als, als Amateur. Ich würde ja. mir gerne neue Schläger ins Back schmeißen, aber du hast keine Ahnung. Also okay, ja. ab Handicap, ich weiß nicht was, oder wenn du jede Woche dann zum Training gehst, aber so jemand wie ich, der wirklich sehr selten spielt und dann einfach sich freut, wenn der Ball cool fliegt, so, so unter dem Motto, geht ja mit ganz, und dann stehst du ja wirklich vor so einem heiligen Menschen, der da mit seinen Tabellen steht und der dich dann so ganz komische Sachen fragt und du hast gar keine Antworten. Du hast keine Antworten. <lacht> Selbst dieses wie viel Inch und bla bla, bla äh, ich meine ja, ich war damals auch in Herzogenaurach bei, bei, bei TaylorMade und habe ich einmal fitten lassen, so. Und dann wusste ich aber selbst von damals nicht mehr, ja, ich, dann habe ich gesagt, ja, ich meine, die Schläger sind länger, ja, gib mal her. Und dann gibst du deine alten Schläger und dann, okay, die Griffe sind dicker, ach echt, wusste ich zum Beispiel gar nicht. So. Also das finde ich halt geil. Und bei Flo war es halt so, ich brauche das, das, so wie du es auch gerade sagst, ich brauche den Schaft, weil da lasse ich gar nicht mit mir reden, ich brauche dies, ich brauche das, Ananas und dann geht's los. Ja. Okay, du wurdest also, nochmal vermessen. Genau.
2: Genau, also ich wurde, und das fand ich eigentlich insofern ganz nett, weil das war so ein bisschen, naja, man ist schon so lange, ist irgendwie klar, okay, der braucht das und das und das, und es war dann ganz schön, auch trotzdem mal wieder so ganz sauber von Null auf, das zu machen. Da wurde ich vermessen und dann war relativ schnell klar, okay, es, es gibt dann halt natürlich Modelle, die kommen für mich von vornherein nicht in Frage. Also die in dem Portfolio von so einer Marke gibt es natürlich die Schläger, die für gute Spieler oder auch Pros eher gebastelt sind. Und dann gibt es die Schläger, die eben eher für den Anfängerbereich oder den High-Handicap-Bereich gemacht sind, die halt deutlich fehlerverzeihender sind. Aber diese Eigenschaften von solchen Schlägern passen halt überhaupt nicht zu Spielern wie jetzt Flo oder mir, weil diese Schläger sind zum Beispiel oft dafür gemacht, dass der Ball höher geht. Das heißt, Gewicht ist oft ganz unten im, im Schlägerkopf und das sind Dinge, damit können wir nichts anfangen, weil bei uns balloont er dann da in den Himmel rauf. Was wir ja nicht haben wollen, weil das hängt eben auch sehr, sehr stark von der Schlägerkopfgeschwindigkeit ab. Also, je schneller du schwingst, desto eher brauchst du einen etwas, ähm, wie sagt man, einen etwas stärkeren Loft, also weniger Loft auf den Eisen, weil wenn du den Standardloft spielst mit einer hohen Schwunggeschwindigkeit, dann geht der Ball halt immer noch höher und noch mehr Spin und es wird irgendwann ungünstig. Verstehe. Und, ähm, in, insofern komme ich dahin und die wissen relativ schnell aufgrund meiner Schwunggeschwindigkeit und, mein, und meiner, meiner, meiner Erfahrung, okay, für den kommen eh nur. Also ich habe schon auch drei verschiedene Eisenkopfmodelle probiert, einfach nur mal zu testen. Dann habe ich da auch nicht viel mehr als, dann habe ich da vier, fünf Schläge gemacht jeweils und wir konnten relativ schnell sehen, okay, der, die sind alle ganz okay, aber der und der ist ein bisschen besser. Das heißt, man kommt da schon schnell auf den Punkt. Und ähm, letzten Endes war es dann zum Beispiel so, dass ich... Ähm, ja, die auch zu meiner eigenen Freude, weil ich habe natürlich ich gehe da auch hin und mir, bei mir geht es inzwischen ja auch sehr sehr viel um Style, muss ich sagen. Also, ich <lacht> möchte natürlich stylische Schläger spielen. Die, die die absolute Funktionalität steht jetzt nicht mehr wie früher im Vordergrund, aber zu meinem Glück war der hübscheste Eisensatz, den ich finde von von Ping im Moment der richtig schöne Blade hat auch am besten performt. Geil. Und dann ähm, den Schaft, der war wieder alte und dann das heißt, das hat ein bisschen gedauert und dann sind wir eben zu den Hölzer gegangen beim Treiber. Und da war es auch spannend, da hatten sie ja dann so vier verschiedene Schaft, ähm, Schaftmöglichkeiten. Der Kopf war auch relativ schnell klar, den die spielen musste. Ich glaube, die haben im Moment von dieser einen Serie drei verschiedene Kopfvarianten, haben mir den einen gegeben, weil das relativ klar war, dass der für, für Spieler wie mich sinnvoll ist. Und dann haben wir da eben verschiedene Schäfte reingebaut, weil du hast ja eben inzwischen bei fast allen Marken diese Schraubmechaniken, diese Schraub, äh, dass du halt im Fitting, Er macht natürlich fürs Fitting das viel leichter, mhm. weil ich meine, früher war es so, okay, du kommst zum Fitting, ich muss dir jetzt fünf verschiedene Schaft- und Kopfkombinationen zusammenkleben <lacht> und dann hoffen wir, es passt eins. Und wenn, das, wenn gar nichts davon passt, dann musst du in ein paar Tagen wiederkommen, weil ich muss neu kleben. <lacht> ja. und, ähm, und jetzt ist es ja schon so, durch die Schraubsysteme können die halt einfach die Schrauben in den Schaft raus, machen einen anderen Schaft rein. Ich probiere den, ja, performt besser. Wir probieren aber den nochmal. Also das heißt, das ist für die natürlich viel, viel einfacher geworden. Und da war es dann so, ähm, da hatte ich dann eben einen Schaft und der ging dann ein bisschen zu hoch. und dann haben sie mir einen anderen gegeben und der hat dann gepasst und witzigerweise, aber zu diesen ganzen objektiven Zahlen, und das wird Flo sicherlich auch bestätigen können, gibt es dann halt noch das subjektive Empfinden, also wie fühlt sich der Schläger an? Und ein kleines Beispiel dazu habe ich, ich hatte einen Schaft drin beim Treiber, der hatte 66 Gramm, also der eigentliche Schaft und habe dann den anderen Schaft in den gleichen Kopf reinbekommen, der hatte auch 66 Gramm und ich habe ihn in die Hand genommen und ich habe gesagt, ich könnte schwören, der ist jetzt schwerer. Also es fühlt sich schwerer an, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Und insofern, dieses subjektive Gefühl, spielt natürlich schon auch eine große Rolle. Und genauso dann wie lebendig oder tot fühlt sich das an. Und beim Treiber kann man das sehr, gibt es da schon Unterschiede, wenn man ein gewisses Niveau hat, zumindest du schlägst den Ball und sagst, ja, die Performance auf dem Trackman mag, mag ganz gut sein, aber er fühlt sich total tot an. Mhm. Also gefällt mir nicht das Gefühl. Und dann hatte ich den anderen Schafft drin und dann hatte ich das Gefühl, ja. Der passt, der fühlt sich das ist ein bisschen weicher. Da habe ich das Gefühl, es kommt mehr raus, obwohl objektiv auf, als Zahl nicht mehr rauskommt. Tea Time. Zieh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater, ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder mal Du sollst ja Golf
0: spielen, nicht atmen. Der Golf-Podcast. Ähm, wir haben noch ein Thema aus der letzten Woche übrig. Rory McElroy hat da so eine Idee, ich spiele noch mal kurz ein, das hat er vor ein paar Wochen beim Genesis Invitational gesagt. Er wurde gefragt, wie er sich denn so äh, den, den, den Sport allgemein so in der Zukunft vorstellt. Und natürlich hat Rory als Sprachrohr eine ähm, Idee. Ich denke, es wäre eine Tour. Ich denke, er würde einfach eine Tour für die top 80 Spieler in der Welt kreieren. Ja, dann denke ich, alles sort of feeds up into that one, you know, like, if the way I look at it, would be like Champions League in European Football. It sort of sits above the rest of the leagues and then all those leagues sort of feed up into that and the best of the best. Play against each other in, in the Champions League. Also er möchte eine Champions League, er möchte die 80 besten Spieler in eine Extra-Liga pumpen und die spielen dann da ihre Super-Super-League. Ist, ist es jetzt einfach die, das ist doch Copy-Paste-Lift-Tour oder nicht? Gefühlt. Naja, es
1: geht so ein bisschen in die Richtung, wie ich es mir schon gedacht hatte, weißt du, es wird dann so eine weltumfassende Supertour geben und alle anderen Touren, die es gerade so gibt, meinetwegen auch die USPGA-Tour oder die Asian-Tour oder die Sunshine-Tour oder die DP World-Tour, die Canadian-Tour und Tour de las Americas, die gibt es ja alle, da sind ja schon Strukturen da und da finden Turniere statt, ja. die füttern dann, um es äh, in diesem Feeding-Vokabular zu halten.
0: Die füttern dann hoch in diese Super League rein. Aber das ist doch eigentlich, also ich verstehe den, also ich, natürlich, das sind so Überlegungen, die kennen wir ja aus dem europäischen Fußball auch, da sollte es ja auch diese Super League dann irgendwann geben, das wird glaube ich auch tatsächlich irgendwo noch diskutiert, aber manche Vereine wie, ich glaube Bayern und so weiter, haben ja gesagt, nee, kommt für uns nicht in die Tüte, aber... Es gibt doch diese Touren schon. Warum Vor was ist denn jetzt da so Panik? Oder braucht es was Neues, Modernes, um neue Geldgeber zu finden, weil sie keinen Bock haben, in die alte Dame USPGA-Tour zu investieren? Warum pimpen die nicht einfach diese Tour so hoch? Also ich verstehe das irgendwie nicht so ganz.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es inzwischen so viele Touren gibt international auf den unterschiedlichen Kontinenten, die ja irgendwo so ein bisschen miteinander zusammenarbeiten. Also die DP World Tour, wenn die mit der Sunshine Tour und der Asian Tour kooperiert. Ich glaube, Mauritius ist so ein Turnier, oder? Kann das sein, Bernd, das so Tri-Sanction ist? War mal,
2: Mauritius war mal ein Tri-Sanction-Turnier. Also das heißt, ein Drittel des Spielerfelds war von der DP World Tour, ein Drittel von der Sunshine Tour. Und ein Drittel von der Asian-Tour. Mhm. Genau, da gibt es dann schon solche Turniere,
1: wo sie miteinander kooperieren. Aber das ist ja eigentlich nur so ein von Jahr zu Jahr irgendwie Gewurschtel finde, ja. sage ich mal. ja also Während meiner aktiven Zeit und während auch Bernds aktiver Zeit, da wurden jedes Jahr irgendwelche neuen Kategorien ausgehoben und wieder gestrichen und ihr neu definiert, um irgendwelche Asian-Tour, Australasian-Tour, Sunshine-Tour-Spieler und jetzt natürlich auch PGA tour spieler irgendwie zu integrieren und das ist alles irgendwie so ein Sammelsurium an Kompromissen, weil keiner irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt an dieser oder dieser Position im Weltgolf und deswegen ist das, glaube ich, so ein Drang nach einer Neustrukturierung, dass alles wieder etwas organisierter ist, dass alles wieder etwas sinnvoller ist und nicht so ein Mix aus irgendwelchen
0: Kooperationskompromissen. Aber die Grundidee der Lift-Tour ist ja eigentlich eine ähnliche. Jetzt mal unabhängig ja. von der Masse an Geld, unabhängig von, wer hat das Geld überwiesen und unabhängig von der Vorgehensweise, ich biete den Spielern Hunderte von Millionen und dann kommen die schon. Also nehmen wir mal das raus, aber das Grund Konzept der Liv, wir machen mal ein bisschen was anderes, wir machen es vielleicht ein bisschen cooler mit Musik und so weiter, ist ja das.
1: Ich glaube, diese Champions League, von der äh, Rory da spricht, wird wahrscheinlich unter Führung der Liv sein. Politisch wäre es für ihn natürlich auch sehr, sehr geschickt, um sich nicht zu sehr ähm, als, als Heuchler ähm, hm. brandmarken zu lassen, wenn, sage ich mal, die ganzen Touren auf der Welt zu dem Entschluss kommen, ja, Liv, ihr macht quasi die Champions League, weil ihr habt auch die Kohle, wir anderen Touren haben nicht die Kohle und wir füttern in euch rein, in die Lift-Tour ja. rein. So, dass es quasi so eine, so eine Kooperation gibt zwischen der Lift-Tour mhm. und den ganzen anderen Touren unten drunter. Die akzeptieren, dass die Lift-Tour eben diese neue Welt-Super-Tour ist. Und dann kann auch Rory, ohne Gesicht zu verlieren, in die Lift-Tour
2: reingehen. Weil das ist ja jetzt das neue akzeptierte System aller Ligen und aller Touren. Aber, also ich sag mal, diese... Auch wie gesagt, auch wenn man wieder dieses ganze Thema, was an Liv alles nicht so cool ist, da gibt es ja genügend Sachen, das muss man, ja mal, muss man ja mal so festhalten, haben wir ja auch oft drüber geredet. Ich glaube, eine Neustrukturierung, wie Flo sagt, so eine weltweite klare Angelegenheit, wer denn jetzt wo steht und wer von wo wie viel Geld hat, wäre schon, wenn ich, je länger das geht, desto wurschtlicher wird es. Und das, im Moment haben wir auch dieses Riesenthema Official World Golf Ranking, ist ja langsam auch völlig für die Katz. Also würde ich jetzt, also aus meiner Perspektive auch sagen, es wäre wünschenswert, wenn da jetzt irgendwann mal klar abgesteckt wird, wer eigentlich für was zuständig ist. Die einzige Gefahr dabei ist immer, wenn ich jetzt vor allem an die DP World Tour oder das europäische Golf denke, dass natürlich, wenn es da drüber, die, also wenn das einfach dann ganz offiziell, das ist die, das ist eine zweite Liga-Tour, eine Feeling tour die haben ja jetzt schon, hatten ja immer große Probleme, Geldgeber zu finden und hängen ja jetzt schon am Tropf auch der PGA-Tour, kann das, darf man ja durchaus so sagen, dann frage ich mich schon, wo es da halt finanziell hingeht. Ähm, ich glaube, es kann funktionieren, wenn wir, wenn wir wieder davon ausgehen, dass die Lift-Tour dieses Flaggschiff, diese Flaggschiff-Tour sein wird und auch das Geld natürlich dann aus diesem investment -Fund da vor allem kommen wird, wenn man sagt, okay, man kooperiert wirklich und dafür, dass die DP World Tour zum Beispiel und die PGA Tour uns quasi immer ihre besten Spieler schicken jedes Jahr und natürlich dann auch die Spieler, die rausfallen aus den Top 80, wenn es jetzt 80 sind, können ja auch 60 sein oder wie auch immer, die dann auch dafür wieder auffangen, hm. dass halt natürlich dann auch entsprechend Geld fließt da nach unten. Ne? Also dass dann auch die, dass dann auch hier die, die Lift-Tour sagt, die Saudis sagt, okay, dafür, dass wir diese Kooperation haben, bekommt ihr halt jedes Jahr 500 Millionen, um damit diese Tour attraktiv bleibt, damit wir weil wir brauchen ja auch neue Superstars, wir brauchen ja Nachwuchs. Also, dass das dann so ein Gegenspiel, auch ein finanzielles ist, das ist vielleicht zumindest ein Szenario, das irgendwo wahrscheinlich ist, aber ich denke, bis wir dahin kommen, wird es noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, das ist auch sinnvoll. Also, stell dir mal vor, es gibt dann wirklich diese, diese Lift-Tour oben drüber.
1: Ich nenne es jetzt einfach mal Lift-Tour, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die Lift oder der Piff oder wie auch immer Piff Puff wird das Geld haben, um das zu finanzieren. Und dann ist es ja auch sinnvoll, wenn die ganzen Touren unten drunter, egal wo du bist, egal ob du jetzt in Südafrika spielst oder in Afrika oder in Australien oder in Asien, Europa oder Südamerika, dass dann die Lift-Tour, das ist dann dieses Top-Down, von dem du gesprochen hast, finanziell sich darum kümmert, dass auf all diesen Feeder-Touren das gleiche Preisgeldniveau herrscht.
2: Zum Beispiel, dass es auch eben nicht mehr, dieses, nicht mehr diesen krassen Transfer gibt, ne? so, also mhm. so dieses klassische wenn wir jetzt von unserer Sicht ausgehen, okay, sobald ein dp world spieler gut genug ist, verschwindet er nach Amerika. Oder halt, oder mit Asien ist ja das Gleiche. Also das Einzige natürlich, was man dann akzeptieren muss, ist, dass ähm, das komplette Weltgolf, dass das Geld vom kompletten Weltgolf halt nur noch aus Saudi-Arabien kommt. Genau, das, das ist komplett davon auch, abhängig
0: ist. Und das ist natürlich schon auch nicht so geil. Ja, aber, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass äh, das meiste Geld im Golf aus dieser Ecke kommt. Eh schon. Eh schon. Eh schon. Also ja, absolut und zwar auf allen Touren, nicht nur auf der Lift Tour
2: Also ja, ja, ich meine, ähm, bei den Damen wir auch. Wir reden ja immer von den, zu viel von den Herren, zu wenig von den Damen. Ich meine, Aramco Series, das ist, ja. ist ja das Gleiche. Also insofern de, genau, das ist ja und da werden dann auch viele Zuhörer sagen, ja, das ist doch eh immer nur alles Wischiwaschi, Moralapostel, weil das Geld ist ja eh schon von da und dann ist es halt nur ganz offiziell von da. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben fairerweise darf man trotzdem nicht vergessen jetzt die European Tour. Ich meine so Marken wie Rolex, ne? Also Rolex Series, Rolex, das kann natürlich dann schon sein, dass die dann sagen, ne, also da machen wir nicht mehr mit. Also, dass dann wirklich das komplette Geld von da kommen muss und sich die traditionellen, ursprünglichen, klassischen Sponsorenpartner der Touren halt auch verabschieden.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, das ist im, im Profisport sowieso allgemein so, dass es da immer ähm, neue Ideen gibt, um am Ende tatsächlich dann auch wieder noch mehr Reibach zu machen. Ähm, was wir noch brauchen, ist der Hammer-Gag der Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde. Mhm. Und auf dieses Stichwort äh, taucht Bernd ins World Wide Web ab <lacht> und gibt ein Gag. Lustig, es, es gibt, witzig, kurz. Es gibt wirklich, sch schnell. Es gibt
2: mir da wirklich ein paar, ähm, ich habe ein paar richtig Geile gekriegt, muss ich sagen. Cool. Also einen, einen das das Jahr, Jahr ist gerettet.
0: Das Podcast-Jahr ist jetzt schon gerettet. <lacht> wollt, ihr,
2: wollt ihr an den extrem Makaberen? Oder einen. Ja, du Geilen. bist doch hier
0: Head of Witzig. Du bist doch die okay. Witzigkeit in Person. Also von daher gesehen. Ich lass mal
2: Cabo heute mal raus. Okay. Was hat Haare und kommt auf den Grill? Hä? Eine Bartwurst.
1: Oh Gott. Gott. Nein. Kommt übrigens, kommt oh. übrigens von
0: Michael. Vielen Dank dafür. Michael, ganz liebe Grüße.
1: Gott, ich, Grillsaison ist für mich durch.
0: <lacht> da liegt dann erstmal eine leckere Bartwurst
2: drauf. Oh, nee, nee, nee nee, 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 so. nee, nee,
0: Was ist noch passiert? Es ist passiert, Freunde, es ist Hansi Hilft passiert. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal über Hansi Hilft gesprochen? Das ist schon letztes Jahr auf jeden Fall gewesen, im Spätsommer oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, für alle neuen Tea Time-HörerInnen. Hansi Hilft ist eine Rubrik, die wir mal ins Leben gerufen haben. Hansi ist ein imaginärer Mensch, den man auf dem Golfplatz immer trifft. Jemand, der immer Tipps gibt, ohne dass man das möchte. Jemand, der immer alles besser weiß. Ähm, Kopf unten lassen ist ja so ein typischer Hansi-Hilft-Spruch. Das war, glaube ich, auch die erste Rubrik. Also ähm, von daher gesehen, so jemand kennt jeder Golfer auf der Welt. Es ähm, kann eine Frau sein, kann ein Mann sein. So. Aber jetzt kommt ein bisschen mehr Pfeffer in die Nummer. Denn Hansi-Hilft ist äh, passiert in England und zwar live im Internet während einer TikTok-Live-Session von Profigolferin Georgia Ball. Die ist Profigolferin und ist auch Trainerin und gibt auf TikTok sage und schreibe 180.000 Followern täglich oder wöchentlich, ich weiß nicht genau, Tipps. Also filmt sich, sagt, mach so, mach hier, mach das. Dann fliegt dein Ball 50.000 Kilometer weiter. Mach dies, mach das, mach jenes. Und sie filmt sich natürlich dabei ab auf einer Range ähm, so, und jetzt kommt der berühmte Hansi ins Spiel, der neben ihr wohl auf der Range steht. Man sieht ihn leider im Video nicht und gibt also Tipps, was sie unbedingt auf jeden Fall und anders machen soll, damit sie eine bessere Golferin wird. Äh, ihn hört man relativ schlecht, aber ich will es trotzdem einspielen. Also das ist jetzt wirklich das Original, der Mitschnitt des Live-Videos, das für 180.000 Follower auf TikTok ähm, gesendet wurde und er kommt dann irgendwann ins Spiel.
2: You, you, what you're doing there? You shouldn't be doing that. You should be right through, swing, follow through. Not you're doing too slow on the way up and back.
0: Okay, I'm I'm going through um I'm going through a swing change at the minute. So everything. The one
2: there is, is you're
0: coming back too slow. Also er gibt Live-Tipps, ich blende das mal langsam wieder aus und sein, sein Argument, warum er diese Tipps geben darf, ist, dass er schon 20 Jahre Golf spielt. Und er ist sich da ziemlich sicher, dass er da eine Idee hat, wie sie, wie sie einfach mal besser wird. Es passiert, es ist wirklich wahr, es passiert dann climb. so. es ist wahnsinnig. <lacht> Das
2: ist wirklich, das ist ja fast schon schwer zu ich habe das Video auch gesehen, das ist fast schon schwer zu ertragen,
0: dazu zu hören.
2: Vor allem man darf dabei nicht vergessen, was man vielleicht dazu erklären muss, ist, dass sie während sie diese Schwünge macht und er ihr Tipps gibt, sehr sehr vernünftige Golfbälle schlägt. Also die Bälle ja, gehen genau. ziemlich, dass ich da sehen kann, die ziehen geradeaus, die sind vernünftig getroffen. Es ist nicht so, dass sie dann Shank und Spitzler und einen Topper machen will. Also <lacht> das, das, das heißt geil. die Bälle, also allein schon allein schon die Dreist, Dreisthaftigkeit oder ist Dreistigkeit? Die Dreistigkeit, ich, ja. Die Dreistigkeit, glaube ich, genau. Ähm, jemanden, der gute Bälle schlägt in dem Moment, Tipp, oder zu sagen, oder er sagt, es ist ja nicht so, hast du mal das und das ausprobiert, sondern es ist ja, du machst das falsch, mach es anders, <lacht> weil ich spiele schon 20 Jahre Golf und ich weiß es besser, ähm, zu haben, wenn jemand gute Bälle schlägt. Also, das ist, das ist schon geil. Ich meine, man darf nicht vergessen, vielleicht auch zur Erklärung, sie hat eine sehr enge Leggings an und er stand hinter ihr auf der Dings. Und es, ich würde einfach mal sagen, es hört sich jetzt auch nach einem Mann an, der ähm, im mittleren Alter ist und vielleicht Interesse hatte an ihr. Mhm. Und es, Also, ich würde, meine Einschätzung wäre einfach, er wollte halt in irgendeiner Form Kontakt mit ihr aufnehmen. Ja. Hat er Lust genau das richtige Thema plausibel. angerissen. Super. Ja,
0: genau, Sch Schwungtipps. Aber sie geht sehr gut damit um, finde ich. Also, sie bleibt höflich, erklärt nochmal, hey ähm, ich mache hier gerade eine, eine, ich probiere gerade einen neuen Schwung aus, ähm, und ist auch sehr, sehr, sehr höflich und sagt alles klar, Dankeschön und so, aber guckt halt jedes Mal so ganz komisch in die Kamera, weil er hat das anscheinend überhaupt nicht gespannt. Sie hat ja auch ein Mikrofon um, also es war offensichtlich, dass sie gerade irgendwas macht und sie erklärt auch die ganze Zeit, was sie da macht als überragend. Also wenn wenn ihr das Video mal angucken wollt, wir werden es auch in den Show Notes noch für euch verlinken. Äh, Georgia Ball, vielleicht ich weiß nicht, ob es ein Künstlername ist, aber äh, Ball als Nachname ist natürlich auch schön, passend zum zum TikTok Channel. Wie gesagt, 180.000 Follower. Also so schlecht kann sie es ja äh, dann doch die letzten Wochen und Monate nicht äh, gemacht haben, wenn so viele Menschen ihr vertrauen und ihr da folgen. Äh, ich habe Golf gespielt. Das ist ja ein Satz, den ich nicht so oft sage in diesem Podcast. Ich habe Golf gespielt, Indoor-Golf. Am letzten Donnerstag war ich in München ähm, im 70s. Ganz liebe Grüße. Ist echt toll. Eine Indoor-Golfanlage in der Münchner City. Und äh, da habe ich eine Frage. Ich, ja, ich, ja ich habe ja nicht so einen Trackman im, im Kofferraum und ich bin ja auch nicht so oft damit jetzt unterwegs tatsächlich. Wie oft stürzt denn der Trackman bei euch ab? Eigentlich gar nicht.
2: Also gar nicht. mir damals, als ich ihn hatte, auch eigentlich nie passiert. Ja,
0: Okay, naja, grundsätzlich. Also ich, ich habe es geschafft. Wie hast du das geschafft? Äh. Ich weiß es nicht. Also ich habe halt meinen üblichen, ich guck mal, wie weit mein Ball nach rechts gehen könnte, <lacht> Schlag gemacht und dann hat das System plötzlich, also es hat sich halt aufgehangen. Es ging nichts mehr. Ende. Vielleicht war, also, so oder, den es, oder es hätte noch 30 Tage rechnen müssen, um die Flugkurve noch auf, auf dem Beamer zu malen. Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall tot. Also, also meistens werden
1: ja diese, diese, würde ich mal denken, diese Golfplätze digitalisiert, indem so Drohnen drüber fliegen und so Panoramabilder von alles von, von allem machen. Und die das war halt gar nicht so
0: kompliziert, ich war auf der Range, auf der imaginären Range. Okay, das heißt, du hast quasi die Grenzen
1: der imaginären Range gesprengt, sozusagen. Kann sein,
0: weiß ich nicht. Wow. Ich hätte okay. mich jetzt gefreut, wenn ihr gesagt hättet, ja, das kann schon mal passieren, aber wenn das nie passiert, dann… Kann äh, eigentlich nicht passieren, nee. Du mhm. hast das System kaputt gemacht. Ja, das, der wurde auch rebootet, also komplett nochmal neu. Man hat plötzlich die Windows-Maske gesehen und hat nochmal sein, sein äh, Codewort ja. bei MS-DOS eingeben müssen, dass es dann, dass es dann hochfährt. Aber Zille. wenn ihr mal in München seid, wirklich Empfehlung, 70s, ist, ist wirklich schön. Sowieso, also diese indoor golfanlagen auch äh, wo waren wir letztes Mal, Flo? In Bruchsal. Genau, im For You. For You? Auch schön. Also es macht schon Bock irgendwie, ne? In Manhattan gibt es jetzt auch was, also die,
1: die, die gibt es immer mehr, ne?
2: Mhm. Da, fällt mir, da, da fällt mir noch ein Witz ein, den ich schon mal gebracht habe, aber ist schon länger her, mhm. weil du gerade Windows-Maske gesagt hast. Ja. Wenn Apple Autos herstellen würde, was würde fehlen? Windows. Ah. Den
0: hast du wirklich schon mal erzählt, aber er ist auch ja, gut. Ich weiß, aber es, aber es gibt ja, nicht jeder Hörer hört jede Folge, was eigentlich unglaublich was, ist. Was ein Skandal ist. Also ein Skandal. Eigentlich müsstet ihr wirklich auch sagen, okay, äh, dienstags, wenn der Podcast rauskommt, höre ich eine Folge auf Apple und weil es so schön war, donnerstags nochmal auf Spotify. Das tut uns in den Charts besonders gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde. Lasst uns auch gerne mal einen Kommentar da oder, äh, wie sagt man, drückt auf die Glocke dass ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns. Eine Be Bewertung da lassen. Das, das tut gut. Das ist schön. Die lesen wir dann auch sehr gerne. Es gibt ja hier und da dann auch kritische Geschichten, logischerweise. Aber wir, haut uns da wirklich ähm, alles raus, was ihr loswerden wollt. Sowieso gilt, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr eine Idee habt für uns oder über das wir mal sprechen sollten, dann her damit äh, gerne per Instagram oder auch über unsere Homepage. Da gibt es auch die Möglichkeit, uns eine alt eine Oldschool-E-Mail zu schicken an infot timegolf <lacht> Haben wir noch was? Habt ihr noch was? Gibt es irgendwelche Highlights der letzten Tage oder der kommenden Tage in eurem Golferleben?
2: Nein, aber wir haben, Flo und ich hatten vorhin eine Idee, das machen wir aber in der nächsten Folge, wie wir, wir wollen eine neue Rubrik eröffnen.
0: Ach so, weiß ich, ja. Mhm. Und zwar die dümmsten Gesichtsausdrücke
2: während dem Golfschlag und da brauchen wir natürlich <lacht> ganz viele Zuhörereinzündungen. Aber du musst
0: ja dann jemand haben, der von vorne oder von der Seite zumindest dich fotografiert, während du den Ball schlägst.
2: Naja, es gibt ja schon Leute,
0: die Schwungvideos machen von sich. Da gibt es ganz viele und die finden das auch ja, großartig. Ewig. Und danach gibt es noch Ernährungstipps, wo ich dann immer und dann, denke, so Leute... Oh.
2: Und, dann, und dann macht man halt, dann scrollt man durch dieses aufgenommene Video, hält da
0: an, wo man dann besonders blöd schaut, <lacht> macht einen Screenshot und schickt es uns. <lacht> mhm. Gut. Fände, fände ich gut. Wir werden das in der nächsten Folge nochmal ein bisschen ausbessern. Da müssen wir natürlich auch noch einen Preis ausloben. ne? Also, ja, ja, das ist klar. Der dümmste Gesichtsausdruck. Gekürt wird das dümmste das dümmste Golfschlag gesicht in der Dachregion.
2: <lacht> das ist ja eine bekommt, Rubrik. Er bekommt dann, der bekommt dann so, eine, so einen Helm, so eine Maske, wo man das Gesicht nicht sieht beim
1: Golfschlag. Oh Gott. Und spätestens jetzt ist die Rubrik tot. Ich meine, wer ja. will denn da jetzt noch
0: mitmachen? Na gut, wir müssen natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen ja uns dann ja. auch mal fotografieren. Anders geht es ja nicht. Wir.
1: Da mache ich wir. Dann nehme ich einfach das Video von damals von der Q-School, dass Bernd versucht hat, schneller als 111 Meilen zu schwingen. Und da werden ja, aber Bernd da habe
2: ich ja cool, das, ich schaue ja immer cool aus. Beim
1: ja,
0: Garten ja, schon klar. Schon klar. Mm. <lacht> Gut. Das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Ähm, euch eine ganz tolle Woche. Bis nächste Woche vielleicht Dienstag, falls. da gibt es dann die Folge 200, ich weiß nicht genau, und dann irgendwann 250. Da müssen wir echt nochmal überlegen, was wir da machen. Oder vielleicht ist das die große Gala, wo wir dann tatsächlich dieses dümmste Gesicht beim Golfschlag in der Dachregion küren. Sie. Sie. Gut, sie klaro. Okay. In diesem Sinne. Schöne Woche. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf. T-time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-time.